0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 686. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena. Espera, ¿qué tal? Aquí, como siempre, <risa> al pie del cañón. Muy bien, sí, ahora ya parece que estamos al final ya de, de todo esto o esperemos que sea bueno, así. Bueno,
1: ayer, ayer dijeron que en un mes mascarillas en la calle fuera. Sí, lo he escuchado pero, esta no mañana, la lo cual acabo es de creer. Pero buena bueno. noticia.
0: Es pues buena bien, noticia, Es ¿eh? muy buena noticia, sí.
1: Eso, sí, la comunidad en cuestión baja de 150 casos por cada no. 10.000 habitantes, o 100.000, no sé cuánto era.
0: Está muy bien. Bueno, y volvemos con, con los podcasts. Eh, Recordar, como siempre, que tendréis aprenderfotografía.online y estudioelairon.es para poder ver los cursos que hemos puesto a vuestra disposición. Es una suscripción tipo Netflix por 10 euros al mes con todos los cursos que se, han, que se han realizado, que son 46 ya. Así que sí. tenéis más de 150 Esto horas. Esto de, de del contenido. Netflix
1: de la fotografía ya nos lo han copiado, o sea que lo iréis en Fotoflix. más Netflix. Lo llamaremos ¿Eh? El Fotoflix. El <risa> Fotoflix, hostia, pues está bien el nombre. Sí, paténtalo, macho,
0: paténtalo. Algo así. Sí, porque la verdad es que, bueno, es normal. Va saliendo sí, más competencia sí, sí. y eso es que es buena idea. Así es... que echarle un vistazo, echarle un vistazo, que el contenido es, es enorme y difícilmente habrá cable en poco tiempo, pero vamos con un montón de cosas uh -huh. para aprender. Bueno, pero pues eh, a través de nuestros oyentes, seguidores, no sé muy bien cómo decirlo, porque hay gente de todo tipo... Vamos a ver una serie de, como como digo, a través de Telegram, que tenemos eh, seguidores, tenemos oyentes del programa y tenemos mucha gente pues que no es oyente del programa, pero al poner el nombre Aprender Fotografía en Telegram, pues hay, bueno, es muy fácil que nos encuentren. Sí. Y hay 2, 2.223 miembros en el momento en que hablamos, así que es fácil que salgan dudas que salgan cosas de inicio que, que salgan cosas muy básicas que nos gustaría pues en un par o tres de programas aclarar Concept, perdón conceptos básicos que hemos tratado en, en un montón de podcasts sí pero, pero bueno, que no está de hemos más hemos pensado refrescar. que podemos
1: hacer una serie de programas de refresco temas sí. muy básicos de fotografía para todo el que empieza uh -huh. y que para el que empieza y para el que lleva tiempo porque a veces hay conceptos que quedan un poco en el aire porque evidentemente no son cosas que explique el manual eh, sino que esto o estudiáis fotografía o no os vais a enterar. Un sí, no. recuerdo que tenemos en los cursos online lo explico. Correcto. Y, y bueno vamos un, a ello un
0: inciso antes de que empecemos para el que no me conozca eh, me gustaría decir que el primer concepto básico es eh, que hay que ser niconista en esta vida <risa> ¿Vale? así que bueno como veis es totalmente Pero coña eh, eso lo dice Fran aquí eh. somos de aquí, de los si dos quiere, de las si quieres ser buen
1: fotógrafo hay que ser canonista
0: <risa> así que bueno, bueno voy, a, voy a decir que algo la,
1: siempre por si alguien se lo ha perdido y ahora se cree que estamos aquí montando cirio a propósito para bueno, no sí, sé, lo estamos haciendo broma. <risa> La cámara no hace bueno al fotógrafo, es el fotógrafo el que hace bueno una cámara. Correcto. Así que olvidaros de marcas y centraros
0: en la cámara que más os guste. Correcto, yo soy Nikonista y uso cada día Canon porque me encanta. O sea, fíjate tú. Yo mira, soy Canonista qué y, y no uso Nikon, pero bueno. Y no uso Nikon, si pero
1: uso el móvil cada vez más. <risa> porque eh, sabes, vale. es que no
0: sé. Yo ya... O sea, yo creo que vale la pena de vez en cuando hacer esta broma o por lo menos dejar claro sí, que las marcas sí, dan sí, exactamente sí. igual. Además, bien, todo
1: esto viene por un anuncio que se hizo, bueno, unos. unos, eh, Un anuncio que hizo Nikon hace mucho tiempo, mm. con lo del lado oscuro. ¿Te acuerdas? De, sí, porque, lado oscuro. porque Canon sacó una cámara que tenía un nombre así como muy galáctico, la Rebel, no sé si te Ese acuerdas, era el modelo en el mercado blanco. americano, que era la 300, uh -huh. era la Rebel, y sí. luego la 350, la Rebel XT. Sí, sí, sí. Y entonces lo de Rebel se asoció un poco a, a Star Wars al universo Star Wars. Y entonces Nikon sacó un, un banner, así, eh, que era 20 al lado oscuro, Nikon, y tal. Y entonces, claro, bueno, ahí empezó un poco más la guerra, que es una guerra muy vieja, pero ahí se animó más. Eh, os estoy hablando de los de los principios del 2000, ¿eh? O sea, no, no estamos yéndonos mucho más lejos, sino que, bueno, sí, pero 20 años casi, que sí que han pasado, ¿no? Han pasado, pues mira, esto debía ser el 2005, 2005, 2006... Sí, sí, sí no, antes, 2003, cuando salió la, la EOS 300D, y sí, sí, ahí empezó la coña.
0: Muy bien, pero pues yo creo que como primer concepto básico, que eso que hemos explicado un montón de veces, quizá podríamos explicar de nuevo cómo funciona el exposímetro de nuestras vale, cámaras.
1: Vamos a ver si entendemos... Mmm, y, por favor, lanzar preguntas. Si tenéis alguna pregunta y queréis una respuesta más rápida, el canal de Telegram, me etiquetáis, ponéis arroba pera la y me llegará vuestro mensaje. Bueno, lo veré, porque eh, hay más de mil mensajes al día, así que es muy sí. difícil eh, leerlos todos. A ver, vamos a explicar qué mide una cámara. ¿Mm? Todas, ¿eh? ni reflex, ni mirrorless, todas. Todas hacen lo mismo. Y hacen lo mismo por una cuestión... Puramente histórica. Y porque además es mucho más fácil. ¿eh? Nuestra cámara lo que hace es partir en la medición de una calibración preestablecida por el fabricante. Uh -huh. Esa calibración. O sea, el
0: fabricante le va a decir a la cámara qué es lo que tiene que medir. No. O sea, no, no. O sea la
1: cámara no sabe lo que va a medir. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, lo que va a hacer es un cálculo por cómo refleja la luz. ¿eh? Vale. Pero tiene una calibración establecida en cuanto al reflejo de la luz. Vale. Y esa calibración establecida es gris neutro, 18%, ¿vale?
0: Eso significa que la rayita que
1: marca el cero... Eso es que está midiendo algo que es gris neutro. Correcto. Si está en cero y lo que hay detrás no es gris neutro, si estará la mal la foto. O a la izquierda. Estará mal la foto, ¿vale? Sí, sí, si está en cero. Está... Vale, imaginaros que tenéis una pared blanca y tenéis el exposímetro en cero. Uh -huh. Pues se va a ver gris, neutra porque cree que es gris, entonces pone la exposición está para eso. Eso en los programas manuales os dais cuenta enseguida, porque se os bala muchas veces, ¿no? Y unas veces queda sobreexpuesta y otras queda subexpuesta, entonces en algunos foros leeréis que Nikon sobreexpone y Canon subexpone, no es cierto eso. Lo que pasa es que los sistemas de medición son diferentes. Claro, ¿eh? Y como tienen pequeñas diferencias, unos ponderan más hacia un lado y otros ponderan más hacia otro. Unos tienen en cuenta una serie de valores y otras otras. Vale, conceptualmente nuestras cámaras interpretan en el exposímetro el cero como gris neutro, ¿vale? ¿Pero esto siempre es así? No, no siempre es así. Depende del sistema de medición, la cámara está más próxima a eso, a esa calibración, o menos próxima. ¿Cuándo está muy próxima? Cuando tenéis, por ejemplo, la medición puntual que no hace ningún cálculo. Simplemente dice, oye, esto de aquí delante, ¿cuánto es? O sea, dímelo tú. ¿Eh? Lo que nos pregunta la cámara realmente con el exposímetro es, yo aquí veo cero, pero es cero esto uh -huh. o es blanco. Y si es blanco, tendría que poner la exposición, ajustarla, por eso se le llama exposímetro para exponer a más. ¿Mm? Pero, como digo, esto no pasa con todos los sistemas de medición. Por ejemplo, la medición evaluativa de Canon, que es muy parecida a la medición matricial en Nikon, descartan luces altas, o sea que si la pared es blanca y además le pega la luz, refleja mucha luz, uh -huh. lo ignora una medición evaluativa o matricial, ignoran las luces muy altas, si rebota mucha luz ¿eh? tiene que brillar esa pared ¿eh? uh -huh. para que pase esto ¿y esto por qué se hace? porque en las escenas las luces muy altas suelen ser contraluces y los contraluces quieren decir que lo que yo quiero fotografiar es lo que hay en primer plano y lo que hay Correcto. en primer plano es lo único que cuenta para la medición Claro. Entonces hay que entender primero los sistemas de medición diferentes que hay, que tenemos matricial o evaluativa en función del fabricante. Tenemos eh, promediada, que es muy parecida y que se usa sobre todo en Flash, que hace un promedio de toda la escena. A ver, la matricial y la evaluativa lo que hacen es tener una serie de segmentos que tienen más peso que otros en función de un algoritmo, eh, que lo que hace es intentar identificar dónde acostumbramos a poner los motivos, en qué zonas para hacer las fotos. Ajá. ¿Esto falla? Sí, claro. Hay veces que falla porque el algoritmo, por muy complejo que sea, no siempre puede hacerlo bien. ¿vale? Luego tenemos la parcial, que, o sea, la, lo que sería la ponderada que coge toda la escena y hace un promedio, eh, o promediada, se le llama también. Luego tenemos la parcial, que solo coge una zona central de, de, de lo que vemos por el visor, una zona central bastante grande. Luego tenemos la Ponderada al centro, tiene en cuenta toda la escena, pero sobre todo el centro, para medir, O sea, le da más peso al centro y luego uh -huh. tenemos la puntual que solo le da al centro, al punto de que estamos usando. ¿no? En la mayoría de cámaras la medición puntual es solo en el centro del encuadre uh -huh. y en cámaras profesionales está asociada al punto de enfoque, ¿vale? esa medición puntual.
0: Vale, una ah, vez esto, explicado esto que, esto... que esto lo podéis encontrar en el manual de cada una de vuestras cámaras. Esto lo
1: explica el manual. Esto sí que lo explica el manual. Hay que verlo ¿Qué y es lo que, que no que explica el manual? Lo que no explica es precisamente que nuestras cámaras miden gris neutro. Para ellas, cualquier escena, si lo ponemos en automático y no hacemos nada, para mi cámara todo es gris neutro. O sea, uh -huh. él intenta estar en cero. Pero que él intente estar en cero no quiere decir que esté bien. Uh -huh. ¿Por qué lo hace así? y por qué? Porque no puede identificar cuál es el índice de reflexión de las cosas. No, él no lo sabe. No sabe si hay una cosa delante que refleja mucha luz o no. No sabe si es blanco o es negro. No lo sabe. O sea, no identifica el motivo. ¿Eh? Y no sabe si es de algodón o es de poliéster. Porque el brillo cambia. ¿Vale? Y como esto no lo sabe, nos pone esa regla para que podamos ajustar. En función de esa desviación. Y esa desviación está asociada a cuánto, cuánta luz refleja el motivo que le haga una foto. En y diréis, ostras, pero en los móviles lo aciertan bastante. Y las cámaras en cero aciertan bastante. Bueno, porque la mayoría de escenas son neutras. El conjunto de toda la escena es neutra. Uh -huh. Quiere decir que hay tantas luces como sombras.
0: Están midiendo lo que tienen, que miden más o menos los ojos
1: eso, eso. o lo que
0: está acostumbrado o lo que nosotros podemos ver. Está programado para eso. ¿no? Y
1: muchas tienen el, el, la detección de caras. Entonces, uh -huh. identifican que si no le dices lo contrario, la cara, cara es caucásica cara, y cara refleja tiene, claro, y tiene que siempre la misma luz. Uh -huh. Bueno, y este tipo de cosas. Entonces, hay muchas cámaras que tienen una serie de programas automatizados que nos ayudan un poquito a cuadrar con la medición. Pero eso no es lo que mide la cámara. ¿eh? Eso lo hace el sistema de medición específico. Pero, por ejemplo, si usáis puntual os daréis cuenta de que las desviaciones pueden ser tremendas. ¿Por qué? Porque solo va a medir una zona muy pequeña entre el 2 y el 7% del centro del encuadre. Es una zona tremendamente muy pequeña. pequeñita, sí. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, hay cámaras, las cámaras de aficionados, muchas no tienen ni medición puntual. Porque, para que os hagáis una idea, un, un ángulo de 5 grados sería el equivalente a estar disparando con un 500 milímetros. Y si estáis con un 24, pues imaginaros qué zona, la zona es más grande. ¿eh? Sí, sí. Pero, pero imaginaros, ¿no? O sea, la medición es una cosa como que si está cerca es muy fácil medir, pero si está lejos es muy difícil porque es fácil que el punto sea más grande que lo que mido, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, eh, y esto os animo a que lo hagáis todos como un ejercicio, es simplemente cogéis una pared blanca, todo el mundo tiene una pared blanca, eh, en sus casas sobre todo, y pongáis el exposímetro en cero, y hagáis una foto, y veréis que está subexpuesta. Lo que no podréis es enfocar ¿eh? en una pared blanca enlacada o, o, o enyesada, no podréis enfocar. Pasáis del enfoque, no, no es importante. ¿eh? O lo ponéis en manual y enfocáis a ojo, no pasa nada. Es solo que veáis cómo está el exposímetro. Entonces, hacéis la foto y os daréis cuenta que en el histograma debería estar a la derecha porque es blanca, pero lo veréis muy centrado. ¿Cuánto de centrado en función del sistema de medición ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Depende del sistema de medición, las luces más altas se descartan. Si lo ponéis en evaluativa o matricial, os daréis cuenta que está claro, pero no es tan blanco como se ve la pared. Está ligeramente gris. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese descarte que se hace de luces más altas. Pero no está bien expuesta. Está seguramente un paso por debajo. Es decir, hay que subir la exposición en postproceso, si no, mal. Si no, la veréis oscura. Eh, y luego, pues, lo probáis si tenéis puntual y os daréis cuenta que entonces está mucho más en el centro. Como diciendo, eh, esto es gris. Uh -huh. Cuando no lo es. Sí, ¿vale? es
0: un ejercicio Ojo, no viral.
1: confundáis el gris neutro con, con un gris muy oscuro. eh. El gris neutro no es oscuro. Es apenas oscuro. Tiene un índice de, de reflexión de la luz del 18, que es bastante. ¿eh? o sea, Es tenéis bastante claro.
0: Buscad alguna carta gris, la veis sí. en persona y entonces os dais cuenta. El fondo de Photoshop suele ser con ese gris.
1: Sí, 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 ese el es el fondo predeterminado casi, de Photoshop. Casi siempre. Bueno, es un poco más oscuro el de Photoshop. Pero, de Photoshop, pero sí pero, es, es sí, bastante... es pues bastante Aproximado, más o menos. Es bastante... Tenemos okay, delante el... Pero claro, el, el, la pantalla brilla. ¿eh? Sí. Y el y si cogéis una carta de gris neutro, os daréis cuenta que tiene un punto de brillo también. Sí. ¿eh? Sobre todo si lo ponéis así, que le dé la luz un poco de lado. Entonces hay que tener en cuenta que el exposímetro solo es una herramienta que nos dice, nos pregunta... Oye, yo veo esto, ¿tú ves esto? Sí. Tú estás, nos va a ayudar a decir cómo está la luz. Es bueno partir de cero ir moviendo. ¿eh?
0: Pero por, bueno. por ver si os puede aclarar algo esto. Solo mide la luz reflejada. Eso es. Si la cámara la pudiéramos poner delante del sujeto o de la. Si cosa, pudiéramos medir la luz incidida. Correcto, la si siempre. Eso es. Si pudiéramos medir la luz que le va a llegar al sujeto o al que le hacemos la foto. Lo clavaría, pero no es posible porque a veces es, es un esto? paisaje, a veces es cualquier ¿Por qué existe
1: cosa? esta diferencia entre la luz reflejada y la luz incidida? Que esto podríamos hasta hablar en otro programa. Es muy simple, ¿eh? la luz que llega es la real y uh -huh. no tiene en cuenta cómo el motivo refleja la, refleja la luz. La luz. Uh -huh. Pero nuestra cámara mide la luz reflejada, es decir, alguien con una camiseta blanca refleja más luz que alguien con una camiseta negra. Correcto. Esto lo entendéis, ¿no? La luz, uh -huh. o sea, el blanco refleja más luz que el negro, que apenas refleja luz. Pero, por ejemplo, ¿eh? para que os hagáis una idea, y por eso, medir es muy fácil, pero hay que tener en cuenta algunos conceptos muy básicos. Por ejemplo, si tenéis una camisa, una camiseta negra, y es de algodón, refleja menos luz que una camiseta negra de poliéster, porque el poliéster es un material plástico, que es más. más poroso, es un hilo más gordo, y tiene más re más índice de reflexión de esta luz, ¿vale? O sea, son tonterías, ¿eh? Porque esto, estamos hablando de que igual no llega ni a un tercio la diferencia de reflexión, ¿eh? uh -huh. De esa luz, pero... Eh, hay diferencia. Hay diferencia. Entonces, cuando queremos afinar muy bien en la medición, tenemos dos opciones. O entender muy bien cómo funciona el exposímetro y cómo reflejan la luz los motivos o tirar de un, uh -huh. de un fotómetro de mano. ¿Eh?
0: Muy bien, Pera, pues vamos a dejar el programa aquí eh, Esperamos que nos hagáis preguntas Si queréis que hagamos otro especial sobre Luz incidida, luz reflejada Y los fotómetros de mano, por ejemplo
1: sí. Que es otra cosa que ya está, hemos hablado En vinculado. algún podcast,
0: pero bueno, siempre está uh -huh. Siempre va bien Pues nos lo hacéis llegar, nos mandáis un, un comentario Por iVoox y allí lo leeremos Y lo solucionaremos Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias por vuestros comentarios De 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox